0: Witamy w kolejnym odcinku Życia bez gruchy. Ja nazywam się Marcin Ruman i dziś gościmy Bartosza Mazurka, który jest managerem i przedsiębiorcą młodego pokolenia z ponad 15-letnim doświadczeniem na rynku kapitałowym, pasjonat ekonomii, marketingu 3.0, socjologii i zachowań społecznych, a także CEO Millennials Venture Capital Bartoszu, witamy Cię na podcaście.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Cieszę się, że mogę wystąpić.
0: Dzięki za Twój czas. Bartku, taką tradycję mamy, że zazwyczaj pytamy osoby o, o ich historię i dopytujemy się takich szczegółów, y, y, gdzie chodzili do szkoły, skąd są, żeby dać ludziom taki, wiesz, takie tło, z kim mają do czynienia. A tak jak powiedziałem już, właśnie masz ogromną wiedzę na rynku kapitałowym i VC, Także o tym będziemy tutaj mówić, ale teraz trochę o tobie, żeby ludzie widzieli kim ty jesteś jako osoba w ogóle. Także weź nas trochę, zabierz, zabierz nas do, do takich wczesnych początków.
1: Jak wczesnych początków? <śmiech> e, studia?
0: Jak najwcześniej pamiętasz i gdzie, gdzie byś się chciał podzielić? Może masz jakieś historie z podstawówki, które chciałbyś nam przekazać tutaj, że jakoś się y, spotkałeś z kimś z VC i cię zainspirował. Nie wiem, no Powiedz, jak, gdzie, gdzie byś chciał zacząć?
1: To myślę, że takim początkiem, który no, najbardziej pamiętam, to bardzo dobrze zdana matura. Ja pochodzę z mojej miejscowości, e, między Radomiem a Kozienicami, w Puszczy Kozienickiej, Pionki. E, zdałem dobrze maturę, szóstkę, z matmy, e, e, tam reszta piątki. E, dostałem się dzięki temu do Politechnikę Wrocławską we Wrocławiu z samych ocen maturalnych. Matematyka zawsze była moim konikiem I na Politechnice Wrocławskiej rozpocząłem e, studia na, o kierunku zarządzanie e, marketingowe na Wydziale Informatyki i Zarządzania. Tam był bardzo duży miks wiedzy informatycznej, e, marketingowej, e, zarządzania, ale w, brakowało mi e, branży, tak? No bo marketing jest bardzo szeroką dziedziną informatyka, systemy informatyczne jest szeroką dziedziną, zarządzanie również. Więc czegoś mi brakowało na studiach Politechniki dziennych oczywiście, magistersko-inżynierskich, więc podjąłem na drugim roku studiów Politechniki podjąłem decyzję o rozpoczęciu drugiego kierunku studiów równolegle na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu o kierunku bankowość i ubezpieczenia. I tak wyobraź sobie, że ciągnąłem te dwa kierunki dzienne, gdzie wtedy w tamtych czasach to było 20 lat temu. To była nowość właściwie. Mało kto rzucał się na dwa kierunki dziennie na, na dwóch uczelniach wyższych. Ja ciągnąłem te dwa kierunki, miksowałem tą wiedzę, wiesz, tutaj bankowość, rynki kapitałowe, ubezpieczenia, tutaj marketing, zarządzanie, informatyka w zarządzaniu i w marketingu. I myślę, że ten miks wiedzy dał mi z jednej strony bardzo duży taki background i fundament teoretyczny, z drugiej strony taką pewnego rodzaju odwagę i pewność siebie i od razu na ostatnim roku studiów, gdy już pisałem prace magisterskie na dwóch uczelniach rozpocząłem działalność gospodarczą. Stworzyłem firmę Szkoła Inwestowania, która to firma szkoliła ludzi z zakresu inwestowania na giełdzie, inwestowania w fundusze inwestycyjne, inwestowania na rynku kapitałowym i planowania swoich finansów osobistych w celu dążenia do bogacenia się. Oczywiście broniłem dwie prace magisterskie na podstawie swojej firmy, którą założyłem. Wcześniej nigdzie nie pracowałem na rynku, więc podszedłem do tworzenia swojej firmy jak do czystej białej kartki, czyli wizja, strategia, rozwój, wszystko zgodnie z teorią i tak dalej. Okazało się, że powstało coś niesamowitego na tamte czasy, coś co konkurowało bardzo fajnie z innymi podmiotami, które na rynku były, czyli z firmami doradztwa finansowego, z bankami, bo szkoła inwestowania z samych szkoleń przerodziła się w pośrednika finansowego. Nie tylko uczyliśmy ludzi, jak inwestować, ale do, do, dostarczaliśmy im różnego rodzaju inwestycje. I tak oto zbudowałem społeczność ponad 40 tysięcy inwestorów w całej Polsce, którzy przekazali pod, pod naszą opiekę ponad pół miliarda złotych oszczędności. Także tak, tak mniej więcej mogę powiedzieć e, trwała historia 15 lat e, mojego doświadczenia na rynku kapitałowym. Oczywiście po drodze e, na bazie te, te, tych zasobów, czyli tej społeczności inwestorów i tych pieniędzy, które oni posiadali i inwestowali pod naszą opieką, powstały jeszcze, ki, powstało jeszcze kilka modeli biznesowych, które z powodzeniem rozwijają się do dziś. E, e, założyłem platformę crowdfundingu udziałowego, drugą w Polsce, którą pobiłem kilka rekordów Polski w crowdfundingu. Później tą platformę sprzedałem z zyskiem, bardzo dużym zyskiem. Kupiłem akcje domu maklerskiego, spiwotowałem ten dom maklerski jako, jako przewodniczący rady nadzorczej nadzorowałem zarząd, koordynowałem, żeby dom maklerski się rozwinął do tych poziomów, które jest. Później sprzedałem akcje tego domu maklerskiego, gdy wybuchła pandemia żeby zająć się rynkiem VC, Venture Capital, wejść w zdigitalizowany całkowicie świat. No i jesteśmy tutaj dzisiaj. Jestem właścicielem i prezesem Millennials Venture Capital. Mam kompetencje, umiejętność pozyskiwania kapitału, skalowania spółek, bo sam je skalowałem, sprzedawania spółek, bo sam je sprzedawałem. No także tyle na mój temat.
0: Jest tego sporo, będziemy mieć dużo tematów do przegadania tutaj, na tym podcaście. Masz ogromne właśnie doświadczenie w rynku kapitałowym i powiedziałeś, że na studiach otworzyłeś firmę. Skąd się wzięła twoja wiedza w ogóle z, z inwestowaniem powiedziałeś, że szkoliście, tak? Czyli musiałeś ty lub musiałeś mieć jakichś trenerów lub jakąś wiedzę skądś, Musiałaś mieć jakiegoś partnera, no nie wiem jak, tam, jak to było dokładnie, ale ktoś musiał wnieść chyba jakieś rezultaty, żeby to sprzedać, tak, żeby to pokazać w ogóle i szkolić. Jak to wyglądało? Może miałeś jakichś rodziców w, w, w tym albo rodzinę?
1: Wiesz co, no, no nie. Od razu zacząłem pracę po weekendach, pracę dorywczą, żeby zarabiać pieniądze w czasie studiów. W wakacje wyjeżdżałem do Anglii, żeby zarabiać funty, kupić sobie dobry sprzęt, komputer. Miałem najlepszy komputer na uczelni, kupiony gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych online za funty. Wtedy funt 6 zł kosztował. To były takie historie, że miałem cały czas jakiś taki motorek do, do rozwoju. Zaszedłem do, do, do dzisiaj do osoby, która można powiedzieć jest zamożna. Skąd, to się, skąd się pomysł wziął i jak to robiłem? Tak, takie kuriozum właśnie jest, że na czwartym roku studiów Akademii Ekonomicznej ja już zatrudniałem moich doktorów, aby ci szkolili banki na przykład, tak? Pamiętam. To. Także tak bardzo fajnie to wspominam. Zastanawiałem się często, że co ja tutaj robię? Zatrudniam doktorów, którzy mnie uczą, a oni szkolą banki, bo ja z bankami podpisuję umowę na szkolenia. Szkoliłem na przykład z akcji pracowniczych spółki Skarbu Państwa typu PGNG.
0: Ale jak to, jak to, jak to zbudowałeś z niczego? Bo powiedziałeś, że okej, okay, uczyłeś się, ale żeby zacząć mieć kontakty w ogóle z bankami, żeby mieć te kontrakty. No, coś trzeba zrobić, trzeba im coś pokazać, trzeba im to sprzedać.
1: Dobrze mnie nakierowujesz, bo wiesz, takiej autoanalizy ja właściwie nigdy nie, nie, nie robiłem, ale można powiedzieć, że kompetencje sprzedażowe miałem od zawsze. Jak, jak wyjeżdżałem w wakacje, żeby dorobić na studiach, to na przykład w Manchesterze karty kredytowe sprzedawałem jako praca dorywcza. W Warszawie też w wakacje jeszcze za liceum łapałem się takich prac sprzedażowych, które dawały konkretne wyniki za konkretną pracę. A więc myślę, że gdzieś tam ten gen przedsiębiorczości we mnie cały czas był i umiejętności sprzedaży. Łapałem kontrakty w bankach po prostu wchodząc do banków, kontaktując się z bankami. Opowiedz,
0: opowiedz o jakieś kilka przykładów. Na przykład jak Bartek... Ile? 15 lat temu, powiedzmy, zaczynasz dopiero i przychodzisz do jakiegoś banku czy, czy gdzieś. Te pierwsze takie kontrakty, pierwszą, pierwszą sprzedaż, dość mógł jakiś, może kilka przykładów przypomnieć sobie.
1: Wiesz, wtedy 20 lat temu to no, akurat tak się, no, powiedzmy, Bank Zachodni WBK, siedzibę miał we Wrocławiu, a wchodziło się do centrali. Pukałem, dzień dobry, jestem właścicielem szkoły inwestowania, mam ciekawe pakiety szkoleń, szkolą u mnie doktorzy z uczelni ekonomicznej i mam ciekawą wiedzę do przekazania. Zauważyłem jako wasz klient, że wasi konsultanci mają gorszą wiedzę niż ja na studiach i myślę, że mogę wam tutaj pomóc. I ci menadżerowie byli tak zaskoczeni, że taki chłopak sobie przychodzi z teczką, <grym>, że że dla nich to było disruptive. Pięknie. I nie odsyłali mnie z kwitkiem, tylko po prostu kontaktowali mnie wyżej. Więc no, tak to wyglądało. Dzisiaj oczywiście te, takie... No, nie, szczerze mówiąc, nie wiem, czy dzisiaj takie zdarzenia mają miejsce, czy nie. Gdyby do mnie jako predezesa ktoś przyszedł z ulicy i tak się zachował, to bym mu powiedział szapoba, choć e, zróbmy razem biznes, ale nikt nie przychodzi do mnie z ulicy. Dzisiaj wszystko poszło do internetu, dzisiaj wszystko poszło na słuchawkę, więc nikt nie zaskoczył mnie przez ostatnie pięć lat, przychodząc do mnie i prezentując się pewny siebie, że chce ze mną robić biznes.
0: Uważaj, bo po tym, uważaj, uważaj, bo po tym podcaście ten no, no od na od nas z podcastu do ciebie wskoczą. Do biura, także pod, pod Wrocławiem, także uważaj na to. Dobra, no to opowiedz nam w takim razie, yy, czyli rodzice nie byli przedsiębiorczy, to nie jest tak, że to gdzieś tam od rodziny wyłapałeś?
1: Wiesz co, można tak powiedzieć. Moja mama była nauczycielką, a ja założyłem szkołę inwestowania, zacząłem od uczenia innych ludzi. Mój tato budował mosty i drogi kolejowe, więc miał podejście takie inżynierskie, kreatywne, więc można powiedzieć, że ja też podszedłem do mojej firmy bardzo tak inżyniersko i kreatywnie. Każdy proces w firmie musiał być dobrze zaplanowany, skrupulatny I, i byłem bardzo lojalny wobec tego, co robię i takim byłem długodystansowcem, bo właściwie przez 15 lat na tym rynku kapitałowym jestem. Wszyscy mnie znają, markę, którą budowałem też znają, więc no można powiedzieć, że na rynku kapitałowym tutaj w małej Polsce zaszedłem najwyżej jak się dało, czyli kupiłem akcję instytucji finansowej, szedłem do rady nadzorczej, rozwinąłem ją i ją sprzedałem. Szczerze mówiąc, mało, tak z perspektywy czasu mało mi się podobało to środowisko, bo jest strasznie przeregulowane i nie, nie ma tam miejsca na kreatywność. Stąd też moja decyzja o sprzedaży akcji. Zdecydowanie bardziej wolę i czuję się lepiej w kreatywnych biznesach, gdzie można kreować, rozwijać, skalować, a nie odtwarzać to, co już jest.
0: I do tego powołałeś do życia fundusz właśnie... Milenius Venture Capital. Mhm. To opowiedz tak. właśnie, czym zajmuje się taki fundusz Venture Capital i z czym to się w ogóle je? Fundusz
1: Venture Capital wyszukuje innowacyjnych spółek technologicznych na etapie wczesnego skalowania maksymalnie na etapie szybkiego wzrostu, czyli spółek, które jeszcze nie mają rentowności, ale mają już pierwsze przychody. Wspiera ich w zależności od tego, czy, czy ma politykę dump money, czy smart money, no to jeżeli ma politykę smart money, no to aktywnie wspiera spółki technologiczne, dostarczając spółkom swoje doświadczenie, doświadczenie swojej kadry menadżerskiej, swoje kontakty. Jeżeli w portfelu ma kilka spółek, to często zastanawia się, jak Osiągnąć efekty synergii między spółkami, um, dzięki czemu. No i jest takim motorem napędowym dla fanderów. Bardzo często, znaczy zawsze fanderzy potrzebują kogoś nad sobą, bo bardzo ciężko jest samego siebie analizować, samego siebie kontrolować. Zawsze należy mieć kogoś nad sobą, um, kto da ci wsparcie w trudnych momentach um, i na przykład dać, włączyć hamulec, gdy zgłupiejesz. tak. I będziesz chciał podejmować racjonalne decyzje, więc rola Venture Capital jest nie tylko pieniężna, ale również doradcza i nadzorcza.
0: Czyli taki mentor, i do tego jeszcze mentor z acumenem, z narzędziami. Z, z kontaktami i, i tak, trochę taki rodzic, tak. że tak powiem, biznesowy.
1: Dokładnie. i Ja, ja wierzę w, w to, że w, znaczy funduszem venture capital są w stanie zarządzać tylko i wyłącznie ludzie, którzy zjedli zęby na biznesie. Bo ja nie wyobrażam sobie, żeby ktoś, kto dostał kasę od inwestorów, a nigdy sam nie zbudował biznesu, żeby mógł rozwijać venture capital. To jest niemożliwe. Tą wiedzę i doświadczenie, ta wiedza i doświadczenie w skalowaniu, kupowaniu i sprzedawaniu biznesów jest najważniejszą rzeczą, jaką venture capital powinno się mieć, a pieniądze przychodzą same, bo ich jest tak ogromna ilość, że pieniądze zawsze znajdą mądrych ludzi i, i umiejętnych ludzi.
0: Pięknie, czyli ty jesteś takim pomostem można powiedzieć, bo ja jako właśnie właściciel spółki technologicznej też no wiem, że jest sporo deali, no, nie jest sporo deali, można znaleźć to i tak dalej. Pytanie jest, jak to zeskalować, jak znaleźć odpowiednich ludzi, partnerów, narzędzia i, i, i to wszystko, no, nie? Więc to jest właśnie, to, to jest to clue, a mieliśmy tutaj, wspominałem tobie też właśnie przed nagraniem, że mieliśmy ostatnio właśnie Mateusza, Drele z firmy Codewise, który opowiedział właśnie o naj, jego zdaniem największym błędzie, który widział w Codewise, czyli y, gdzie oni z pieniędzy prywatnych zbudowali ogromną firmę na polskie realia, nie tylko, na europejskie zresztą również. Powiedział, że doszli do, do momentu wyceny ponad 200 milionów dolarów, nie skorzystali z VCS, a ludzie Praktycznie VC, inwestorzy, wiesz, pukali do drzwi, wchodzili, wiesz, oknami, drzwiami, żeby tylko zainwestować w firmę. Nie skorzystali z tego i postanowili pry, po prostu, po, wiesz, prywatnie rozwijać spółkę i powiedział właśnie Mateusz, że to był jeden z największych błędów, bo zaprowadziło to do tego, że nie byli w stanie rozwinąć tego no, po prostu prywatnie bez żadnego wizji i powiedział, że oni z jego perspektywy na pewnym etapie, jak już jesteś, to to on radziłby właśnie, żeby, żeby wejść, zaręczyć właśnie taki fundusz podejrzewam jak twój, tak? Czy, to, czy ty na, na, wczesnym, na jeszcze wcześniej, wcześniejszym etapie byś wszedł?
1: Znaczy venture capital w Stanach Zjednoczonych wchodzi na etapie właśnie takich wycen setek milionów dolarów czy kilkadziesiąt milionów dolarów. Venture capital, który inwestuje w Polsce, no to wchodzi na, na poziomach kilkanaście, kilkadziesiąt milionów złotych. Bo wiadomo, że to jest spora różnica, tak? Więc ja jak najbardziej podzielam, podzielam zdanie mojego poprzednika, który tutaj występował. Po 15 latach mogę powiedzieć, że opłaca się dzielić. Opłaca się dzielić majątkiem i przychodami i zyskami z innymi. To, to dzielenie, chęć dzielenia i chęć powiedzmy zapraszania koinwestorów do swojego biznesu zwraca się razy dziesięć. To jest to, co zauważyłem. Czasami, czasami jeden, dwa, czy trzy kontakty potrafią zmienić wszystko, a te kontakty pojawiają się, gdy druga strona ma w tym mot motywację. I, I też druga lekcja w moim życiu z kolei, oprócz tego, co mój poprzednik wskazał z Codewise, to to, co chciałbym ja przekazać, to to, to żeby zapraszać, obracać się bardzo dobrymi wspólnikami. Samemu człowiek nie jest w stanie pociągnąć biznesu. Mając słabego lub średniego wspólnika również nie jest w stanie pociągnąć biznesu. Warto zapraszać wspólników, którzy kochają pracę do szaleństwa i, i mają wspólną wizję i podzielić się z nimi biznesem. A dwa, nie traktować tego biznesu jak ostatni w życiu. Bo bardzo często traktujemy biznes, który prowadzimy jak jedyne dziecko, które mamy, z którym nie możemy się podzielić z innymi. A przecież życie jest bardzo długie i biznesy można tworzyć raz na 10 lat spokojnie w dzisiejszych czasach, bo absorpcja i adopcja innowacji i produktu jest dużo szybsza niż kiedyś. Kiedyś jak ktoś stworzył telewizor, to mógł go rozwijać całe życie i skończyć na telewizorze. Dzisiaj tworzysz aplikację mobilną, rozwijasz ją do skali globalnej w 10 lat i za 10 lat możesz stworzyć kolejną aplikację mobilną, ale już na blockchainie, prawda? Więc dzielenie się biznesem z innymi to jest bardzo dobra rzecz. Szybciej się skalują te biznesy a człowiek może po 10 latach odciąć kupony i założyć nowy biznes, co zresztą doświadczamy w dolinie krzemowej, prawda? Dzisiaj, jak zauważysz na rynku blockchain, na rynku kryptowalutowym, najciekawsze projekty DeFi na przykład ogłaszają, że przejęli topowych menadżerów z rynku kapitałowego, którzy rozwijali jakieś tam banki inwestycyjne przez wiele lat, a dzisiaj wchodzą do giełd kryptowalut czy do projektów blockchainowych, prawda?
0: Tak, z, z, tak, ludzie z Limana i z Burnsters i, i tak dalej wchodzą teraz właśnie w projekty defi tak jak wspomniałeś, dokładnie. Także przejdziemy sobie jeszcze do kryptowalut na sam koniec, także dajemy taką zapowiedź jeszcze tutaj, ale chciałem się odnieść do tego, co powiedziałeś, że ja usłyszałem taką wypowiedź takiego gościa w Londynie, on powiedział, zadał mi takie pytanie, wolałbyś mieć 100% firmy, która jest warta... Milion dolarów? Czy chciałbyś mieć 10% firmy, która jest warta... 100 milionów dolarów.
1: No, zgadza się. Zgadza się.
0: I właśnie to, to odpowiada chyba na, właśnie na to pytanie, które, yy, yy, które sobie właśnie dużo founderów zadaje, czy ludzi, którzy w ogóle mają cokolwiek z biznesem związanego. Przejdźmy teraz do tego, dlaczego w ogóle ty powołałeś ten fundusz i dlaczego Millennials? Dlaczego w ogóle taka nazwa?
1: Millennials to jest nazwa, która um, jest pochodną grupy docelowej, do której trafiamy fundusze VC mają dwóch stoją na dwóch nogach pierwsza noga to są inwestorzy druga noga to są spółki technologiczne i my powołaliśmy fundusz do którego zapraszamy milenialsów po to żeby milenialsi inwestowali w milenialsów czyli founderów większości spółek technologicznych jak zobaczysz dzisiaj większość unicornów i dekakornów została założona przez Founderów, którzy byli między 25 a 40 rokiem życia. Tylko, że oni dzisiaj są reprezentantami pokolenia X, czyli są, no mają już 40 plus, typu Google, Facebook czy, czy inny. Mark Zuckerberg jeszcze nie ma 40 chyba, ale założył Facebooka również w wieku między 25 a 40. Ja stawiam hipotezę, że to jest najbardziej kreatywny okres w życiu człowieka. Ma największy motorek do, do rozwoju i stawiam hipotezę, że większość właśnie najbardziej innowacyjnych projektów powstaje w wieku między 25 a 40 roku życia. To są milenialsi. Z drugiej strony inwestorzy. Milenialsi są największą obecnie grupą społeczną na świecie, która konsumuje najwięcej. Jesteśmy też, to my jesteśmy odpowiedzialni za hosse na rynku wynagrodzeń to informatycy napędzają wynagrodzenia, automatyka, robotyka, informatyka, finanse, księgowość. To wszystko to jest zdominowane przez milenialsów, prawda? Mało tego, ostatnio po wybuchu COVID-19 milenialsi rozpoczęli hosty na spółkach technologicznych zarówno w Polsce, jak i z zagranicą w Stanach Zjednoczonych, korzystając z fintechowych rozwiązań, inwestowania na, na giełdzie, więc no, po prostu... Co mam powiedzieć? Z tą marką weszliśmy jak dzik w trufle.
0: Dobra. I waszym, I waszym celem jest właśnie, co jest waszym celem?
1: Naszym celem jest, naszą misją w ogóle, naszą misją jest to, aby tworzyć produkt inwestycyjny dla milenialsów, którzy mają nadwyżki finansowe i chcą je pomnażać, a pieniądze gromadzone w funduszu inwestować w milenialsów którzy mają wizję e, przedsiębiorczość i chcą te pieniądze wykorzystać do skalowania i tworzenia unicornów, czyli spółek technologicznych, które mają szansę osiągnąć e, miliardowe wyceny.
0: A czym na przykład różni się taki wasz fundusz, e, czyli na przykład e, powiedzmy, że mamy sobie Millenialsa, e, on ma pieniądze i, ch i chce je pomnażać. Teraz on się zastanawia, czy jak chcę zainwestować w Tesle? Na mojej, na, moje, na mojej aplikacji Revoluta, powiedzmy, że ta osoba nie ma jakiś tam, nie wiem, pro trading account, czy, czy tak dalej, albo chcę zainwestować, nie wiem, jestem na polskim rynku, to chcę w jakąś spółkę w Polsce, nie wiem, jakie tam spółki macie technologiczne w Polsce, nie wiem, słyszałem CD Projekt, tak? Bo tak jest z takich naj, naj, najbardziej znanych. A powiedzmy, Jaka jest różnica między Twoim funduszem?
1: Różnica jest taka, że dzisiaj milenialsi rzeczywiście mogą kupować projekty, które są notowane na giełdzie, czyli de facto już są na fazie wyjścia. Tak? Czyli na, jeżeli spółka wchodzi na giełdę, no to jest już tak wyskalowana. Tak? Inwestując pieniądze w milenialsa, milenials buduje portfel spółek technologicznych na wczesnym etapie rozwoju, które dążą do wyceny Unicorna. Więc te przyrosty e, są, mają szansę osiągać tysiące procent. My, e, kolejna rzecz, no to e, taki millennials kupując akcje millennialsa, kupuje de facto cały dział analiz, dział inwestycyjny, e, dział audytorski, zarząd, radę nadzorczą, które to osoby dla millennialsa pracują nad spółkami technologicznymi, wybierają je, selekcjonują, wprowadzają do portfela, akcelerują, skalują i wychodzą na giełdzie już po tym wzroście. Więc millennials, który kupi nasze spółki technologiczne na giełdzie, ominie te wzrosty, które, które my wygenerowaliśmy na spółce w funduszu.
0: Rozumiem, to, teraz, to już teraz widzę od razu jaka różnica. Tu mamy kilka tysięcy procent, a tutaj mamy już spółki, które są oczywiście dalej rosną bardzo mocno, ale już są można powiedzieć, że stabilne, chociaż dalej można powiedzieć, że są typu growth, czyli typu takiego wzrostowego, ale już są, że tak powiedziałeś, ustabilizowane, ustabilizowane bardziej. No właśnie.
1: Ja bym sobie jako milenial sobie kupił akcję Tesli w celach emerytalnych, natomiast akcję milenial bym sobie kupił w celach wzrostu wartości mojego majątku.
0: Opowiedziałeś też o technologii blockchain i nasuwa mi się teraz takie pytanie właśnie, że przecież za pomocą technologii blockchain wy moglibyście, nie wiem jak sprawy regulacyjne wyglądają i, i tak dalej, ale podejrzewam, że to jest coś, w czym ty się bardzo interesujesz, dlatego że możesz użyć tej technologii, i kiedy są inwestycje, one mogą być naprawdę takie bardzo transparentne, tak? Jak to na przykład Team Draper teraz też bardzo mocno chyba wchodzi w blockchain. w ogóle w Bitcoinie od dawna już.
1: Tak, ja bardzo obserwuję rynek blockchain, rynek kryptowalut, kryptoaktywów, aktywów cyfrowych, bo wiele jest różnych nazw. Najbardziej podoba mi się nazwa aktywa cyfrowe. Z tego względu, że widzę, że jest to potężny, globalny rynek, zupełnie alternatywny świat inwestycyjny, który powstaje na naszych oczach, a jest bagatelizowany przez starą branżę rynku kapitałowego. Ja rozpocząłem takie realne interesowanie się tym rynkiem z pierwszą inwestycją w Bitcoina. Niestety dopiero w 2019 roku, ale na duże sumy, więc wziąłem to na poważnie. W 2000, wyobraź sobie, w 2010 roku pierwszy raz dostałem propozycję zainwestowania w koparki kryptowalut, no i zbakatelizowałem to. W 2010 roku, gdzie przyszedł do mnie po szkoleniu, szkoły w szkole inwestowania, przyszedł do mnie student i zapytał, czy zainwestuje 100 tysięcy w koparkę bitcoina. Ja nie rozumiałem, co to jest w ogóle. A on, pamiętam, że on mi powiedział, że będziemy kopać jednego bitcoina dziennie. Ee, że już złożył zaliczkę na chiński komputer, e, super szybki i brakuje mu jeszcze 100 tysięcy.
0: Czyli jaka lekcja z tego płynie właśnie?
1: Lekcja z tego taka płynie, że jeżeli, ktoś, jeżeli młody człowiek e, zafascynowany przychodzi do ciebie z jakąś totalną turbo innowacją, której jeszcze nie rozumiesz, to nie bagatelizuj go. Może nie wrzucaj 100 tysięcy, ale wrzuć 20 Zaproś kolegów, żeby zdywersyfikować ryzyko i wchodź w każde disruptive, w którego jesteś świadkiem, bo no nie zdajemy sobie sprawy, jakie rzeczy będą teraz powstawały na bazie tej kreatywności, którą milenialsi tworzą. Więc ja bardzo żałuję, byłbym dzisiaj pewnie miliarderem, gdybym kopał jednego bitka dziennie. Dopiero, zobacz, dopiero 9 lat później kupiłem bitcoiny, w 2019 roku na szczęście na korekcie. A w 2016 roku a, odbywałem korepetycję. I ja słuchaj, wziąłem sobie w 2016 roku korepetytora do krypto i do bitcoina, bo moi inwestorzy w szkole inwestowania pytali, co to jest, czy może w to warto zainwestować, a ja jako prezes firmy, która zajmowała się wiatrz doradztwem w zakresie inwestycji, byłem zielony, więc czułem się odpowiedzialny, żeby się douczyć. I 2016-2017 się korepetytowałem, 2018 y, obserwowałem. Tą falę, która była, bo to był chyba o 18 i po pęknięciu tej, tej bańki, tej fali e, wszedłem na korekcie w 2019. Nie żałuję oczywiście, no wiadomo, że, że, że no jest rewelacyjnie, Pocią ale wkręciłem. Pociągną po
0: Pociągnąłeś za spust, to dopiero i tak są bardzo wczesne początki tego, co, co ja widzę w ogóle. Ja słuchaj wszedłem dopiero... W tym roku, na początku no ja, tego słuchaj, roku. W,
1: w, tym, w tym roku to ja zacząłem wchodzić w projekty DEFI, um, czyli zdecentralizowanych de finansów, um, więc um, Bitcoin, już, Bitcoin już jest dla mnie takim wigiem 20, <laughs> e, po prostu e, tam, cyfrową, cyfrowym dolarem, cyfrowym walutą takim niedługo pewnie będzie stablecoinem,
0: <grych> w cudzysłowie. S&P w takim 500 można powiedzieć.
1: Tak, więc no, nie zdziwiamy się, gdyby to był główny środek płatniczy, taki globalny Bitcoin, natomiast zaczęły mnie bardzo interesować te projekty zdecentralizowane w zdecentralizowanych finansach i zaczynają się im bardzo przyglądać i już powolutku sobie skupuję to, w co wierzę. Gdy czytam, no, czym się zajmuję, jaki ma sens, misję, wizję, strategię plus ludzi, którzy tam wchodzą, e, sumuję to sobie i traktuję jako startupy, ale tak prywatnie, tak? Czy, za, czy założę fundusz kryptowalutowy? Marzy mi się, natomiast regulacje jeszcze na no to nie pozwalają. Trzeba naprawdę strasznie naokoło kombinować, żeby to założyć. Ale, ale wierzę w to, że będąc prywatnie, hobbystycznie na tym rynku, ja będę gotowy, żeby odpalić fundusz, gdy będą poukładane do tego regulacje. Dzisiaj mamy fundusz Millennials Venture Capital, który inwestuje w spółki akcyjne i spółki ZO, a wierzę w to, że powstanie kopia Millennialsa, która będzie inwestowała w krypto projekty.
0: Pięknie. Słuchaj, mam tutaj jeszcze dla ciebie kilka pytań odnośnie waszej obecnej sytuacji. Powiedziałeś właśnie, że inwestujecie w spółki zo. Czy inwestujecie tylko w Polsce, czy też jakby przyszła do was na przykład jakaś osoba spoza Polski, to też jesteś zainteresowany? W
1: portfelu mamy spółkę Tespak z Finlandii, Robo z Austrii, Lovely z Ameryki, a reszta spółek jest z Polski. Bivrost Polski, Bailando, jest polskie i Femian Technology też jest polskie. Czyli połowę portfela mamy pol z polskich spółek, połowę zagranicznych. Jesteśmy otwarci na, na wszystkie destynacje.
0: I teraz chciałbym, bo mamy dwa profile, rozumiem. Mamy inwestorów, millennials i mamy firmy, które... Founderów. Tak. To teraz powiedzmy, że jest sobie taka firma gdzieś w Polsce, czy... czy... No Głównie mamy polską audiencję, ale powiedzmy, że mamy, mamy jakiegoś właściciela firmy, który chce do was przyjść, zgłosić się, porozmawiać nawet na taką rozmowę. To żeby nie tracić waszego czasu i jego czasu, to jakie by były parametry, żeby najlepiej znać teraz, zanim taka osoba się do ciebie zgłosi, żeby przyjść w ogóle pogadać o biznesie. Spółka
1: musi generować przychody, nie musi mieć zysków. Musi mieć przychody, potwierdzone transakcje. Um, i musi należeć do top 10 e, branż i sektorów, e, które mamy w polityce inwestycyjnej funduszu. Na stronie internetowej te top 10 branż i sektorów można przeczytać. Tam wśród nich jest edtech, education technology, medtech, fintech, um, energytech, blockchain, um, co tam jeszcze, martech, marketing technology, no, na stronie internetowej są wymieniane. Tak? Teraz na, na szybko nie wypadło mi z głowy. AI, czyli rozszerzona no, sztuczna inteligencja, no i to, co jest na, na stronie internetowej, jeszcze dwie branże.
0: Macie jakieś agencje, na przykład softwareowe, które nie wiem, współpracują z innymi firmami i same produkują też jakiś software?
1: Mamy. Hmm, czy, czy, czy zainwestowaliśmy w taką agencję?
0: Tak, czy w ogóle jesteście, czy to też właśnie wchodzi w, w rachubę. Ja akurat właśnie taką, taką agencję, taki, taki tech, tech house, ja mówię, że to jest technology company, bo my produkujemy swoje produkty. Um, pokażę ci zresztą po nagraniu też właśnie z naszych produktów, takie wiesz, um, typu SaaS dla klientów, którzy przychodzą do nas i chcą mieć jakieś aplikacje, strony w różnych technologiach webowych. No i do tego wypożycza, wypożyczamy na przykład resources, czyli deweloperów, do firm, firm takich jak Canon, czy tutaj firm w Stanach, które udzielają, czy one robią właśnie edutek dla różnych dużych firm i dużych takich celebrytów tutaj.
1: Naszymi, naszymi tak, Naszymi inwestorami są właściciele software house'ów, naszy, naszymi akcjonariuszami, więc często jak mamy jakiś, jakiś challenge w spółce technologicznej, to zgłaszamy się do naszych akcjonariuszy, którzy, którzy no są przedsiębiorcami i prowadzą software house'y, żeby nam pomogli, bo w ich interesie prywatnym jest to, żeby, żeby firma pomogła. Więc w takim ekosystemie działamy. Natomiast mamy radę naukową. To, co nas wyróżnia, to jest rada naukowa. Do rady naukowej zapraszamy ekspertów, takich deep techowców, którzy zjedli zęby na danej technologii, bo zarząd funduszu Venture Capital nie jest technologiczny. Zarząd funduszu Venture Capital jest sprzedażowy, marketingowy, finansowy. Natomiast taka głęboka technologia, trzeba się obracać ludźmi, którzy się na tym znają, żeby móc zrobić na przykład due diligence technologiczne, a później nadzorować spółkę w zakresie technologii i jej pomagać kreatywnie. Więc my podjęliśmy decyzję, że zbudujemy sobie dziesięcioosobową radę naukową i każda z tych dziesięciu osób będzie reprezentowała daną branżę, dany sektor. I uwierz mi, że jak zmeczowaliśmy reprezentantów dwóch, czy, czy nawet było takie spotkanie, że reprezentantów trzech branż, blockchain, fintech, spotkał się blockchain, fintech i, i AI, to jak oni zaczęli się wymieniać wiedzą i pomysłami, no to, no to powstały takie modele biznesowe disruptive innovation, że po prostu masakra, tak? Zresztą sam zauważ, że disruptive powstaje wtedy, kiedy dwie zupełnie odrębne branże się łączą, prawda? Na przykład bioinżynieria medyczna.
0: Ale to, to, to nazywałbyś takim mergerem, czy...? No bi
1: biologia, biologia się spotyka z inżynierią albo na przykład...
0: Jak to maczujecie pod kątem finansowym, żeby z tego skorzystać właśnie też finansowo? To to jest taki właśnie mergers and acquisitions, czy to jest, czy to jest zupełnie coś innego? Nie, wiedza, wymiana
1: wiedzy po prostu tej, okay, tej deep techowej. Wiem. Czyli przykładowo wiesz, spotykasz, jak zrobić disruptive w nieruchomościach? Prosty przykład. Nieruchomości to jest taka tradycyjna branża, wiesz, gdzie tutaj zrobić disruptive? No i spotkali się ludzie z nieruchomości, spotkali się ludzie z e-commerce i spotkali się ludzie z, z fintechu I jak zaczęliśmy sobie rozmawiać, no to powstał pomysł na, dla, dla Bailando, czyli pierwszego w Polsce, nie wiem, czy nie w Europie, marketplace'u do gruntów, który odwraca zupełnie model biznesowy bo Martechowcy, którzy zbudowali Bajlando, czyli ten marketplace do gruntów, do działek, odwracają model biznesowy i robią tak, że masz ziemię, którą chcesz sprzedać, to ją wystaw na Bajlando, a Martechowcy dotrą technologią push marketingu do osób, które pasują do tej ziemi. A, w, a przecież do tej pory było na odwrót, że na ogłoszeniach o dom wisiały sobie nieruchomości, i ludzie, którzy szukali nieruchomości sobie wchodzili i je wyszukiwali, prawda? A tu powstaje nowy model biznesowy, który robi na odwrót. Czyli jest ziemia i szuka osób, które ją jej potencjalnie potrzebują. Także no, no różne, mhm. różne modele biznesowe powstają, gdy się połączy wielu kreatywnych ludzi. I ta rada naukowa właśnie taki ma cel.
0: Jasne. Czyli właśnie wspomniałeś o Bailando, jeszcze mówiłeś o...
1: Femion Technology.
0: Femion Technology. No może opowiesz trochę o tej spółce też.
1: Femion Technology to jest spółka, która powstała, na, która powstała na starej grupie kapitałowej SMS Credit Holding notowanej na giełdzie. Mianowicie był sobie SMS Credit Holding notowany na giełdzie. Firma pożyczkowa, która pożyczała, zaczynała jako innowacyjny podmiot, który pożyczał z użyciem SMS-ów czyli łączył technologię mobile z pożyczaniem pieniędzy. Udzielili pożyczek i zarządzali portfelem wierzytelności na ponad miliard złotych w Polsce, co było dobrym wyczynem. I gdy wybuchła pandemia, to prezes z spółki tego holdingu pożyczkowo-windykacyjnego zaproponował akcjonariuszom odkupienie spółki, bo widział w niej ogromny potencjał. W tych zasobach, które powstały, w starych zasobach, i w licencjach, które spółka mnie po drodze zdobyła, widział potencjał open bankingu, big data, paytech i fintech. A że był informatykiem i prawnikiem, zobacz, informatykiem i prawnikiem, widzisz dwie branże łączą się, to potrafił wyobrazić sobie model biznesowy, który rozwali rzeczywistość. No i tak się stało. Pozamykał jakieś tam stare modele biznesowe porozliczał się ze starych modeli biznesowych po nowe modele biznesowe na licencjach które ten holding zdobył przez ostatnie 10 lat i dzisiaj mamy Femion Technology które ma wszystkie wymagane licencje na to żeby stać się no, dużym graczem na rynku open banking czyli otwartej bankowości. Czyli Open Banking to jest model biznesowy, który potrafi właściwie robić większość usług bankowych, nie będąc bankiem.
0: Pobiera, tak, to czyli to mówiła. jest takie Open Banking, czyli to, że banki wystawiają takie swoje API, tak? I można się do nich łączyć, i, i, po, i można na podstawie tego różne data, czyli dane pobierać i z Dokładnie. tego robić różne rzeczy. Mhm.
1: Dokładnie. Jasne. Jest takie powiedzenie: Pokaż mi z swojego Facebooka, powiem ci, kim jesteś. No to ja poprawiam to powiedzenie, skreślam. Nie, nie będziesz wiedział, kim ja jestem po moim Facebooku. Pokaż mi swój rachunek bankowy, a powiem ci, kim naprawdę jesteś.
0: No to, to dlatego dla, dla dla branża finansowa i bank, bankierzy wiedzą wszystko o nas.
1: Oczywiście. Mu, oczywiście.
0: Mówi, się, mówi się, że Facebook wszystko wie. To nieprawda. To bank wszystko no wie o tobie dokładnie tak. wszystko, dlatego, że większość ludzi używa teraz właśnie używamy cały czas elektronicznych płatności już nie, nie widzisz, żeby ktoś chyba, że w Niemczech jesteś, w Berlinie jeszcze ostatni jak byłem, to płacisz gotówką musiałem do banku lecieć chyba z 10 minut, żeby wypłacić z bankomatu
1: tak, no po, wiesz, po moim Facebooku nie będziesz wiedział czy ja oglądam Netflixa, a po moim banku będziesz wiedział, po jednym banku mało wiesz, ale wyobraź sobie, że agregujesz dane ze wszystkich banków to wtedy no, masz y, kulę, kulę do przewidywania przyszłości. Autentycznie. Bo większość rzeczy, które zamierzasz zrobić, płacisz wcześniej albo płacisz y, w abonamencie i po, po danych bankowych y, zagregowanych z całego świata no, to miałbyś po prostu kulę, która przewiduje przyszłość.
0: Czyli jedna rzecz, ta, ta informacja jest... Yy bezcenna, a druga rzecz wykorzystanie tej informacji i implementacja.
1: Dokładnie, dlatego Big Data, PayTech i Fintech zaimplementowany w Femionie pozwoli naprawdę zbudować Femionowi dużo modeli biznesowych. Zresztą pierwszy już ogłosił, bo spółka jest notowana na New Connectie. Pierwszy model biznesowy ogłosił, uruchomił jako pierwszy w Polsce windykację w modelu subskrypcyjnym, czyli Netflix w windykacji powstał. Mianowicie... Jeżeli masz działalność gospodarczą i masz kilku tam kooperatorów, z którymi kooperujesz i ci zalegają z jakimiś płatnościami, to kupujesz za 49 zł miesięcznie kupujesz w abonamencie windykację, zaległe faktury tylko zrzucasz do firmy windykacyjnej, ona windykuje na własny rachunek, a kosztuje ci to tylko 49 zł miesięcznie. I się nie, nie interesujesz, a oni już dzwonią, serwisują, windykują zarabiają na kosztach windykacji i procesowania.
0: Interesujące. Dobrze, to powiedz mi teraz, zamienimy się w taką kryształową kulę. Co was czeka w przyszłości? Jakie spółki jeszcze zamierzacie, w jakie spółki jeszcze zamierzacie inwestować? Co, czego właśnie poszukujesz, czego potrzebujesz, żeby spełnić właśnie swoje cele, cele funduszu?
1: No myślę, że już mogę, będziesz pierwszy, który się o tym dowiedziałeś, bo... Wczoraj podpisaliśmy umowę i przenaliśmy środki. Dokupiliśmy do portfela spółkę z branży Spacetech, czyli z branży kosmicznej. Firma, która produkuje najmniej, jedne z najmniejszych satelit na świecie, a równie wydajne jak te wielkie kolosy, których wysłanie na orbitę kosztuje bardzo dużo pieniędzy. Można powiedzieć, że spółka produkuje drony kosmiczne. Dlaczego wybraliśmy tą spółkę? Z tego względu, że szykujemy się już pod kolejną gigantyczną rewolucję 5G, która będzie potrzebowała przesyłu danych na, na ogromne ilości. Te technologie kosmiczne na to pozwolą. Spółka zamierza wysłać na, na orbitę kilkanaście tysięcy dronów kosmicznych, które będą się integrowały, wymieniały wiedzą, skanowały naszą planetę, przekazywały różnego rodzaju informacje. No, wiadomo, no, telekomunikacja potrzebuje takich satelitów, e, mapy geo geologiczne, geograficzne potrzebują takich satelitów. Także no, widzę, widzimy tutaj ogromny potencjał i ta spółka jest potencjalnym unicornem i to takim bitym.
0: Gratuluję i dzięki za podzielenie się, jesteśmy pierwsi. Także no, w, mediach,
1: w mediach podamy nazwę tej spółki, myślę, że gdzieś za miesiąc, może za dwa, natomiast zdradziłem branżę.
0: Powiedz mi, jak w ogóle wygląda sytuacja według ciebie obecnie na, na polskim rynku? Je, jeszcze za moich czasów, to ja, ja zawsze tak myślałem, że w Polsce to wiesz co, nie, nie chcę tutaj w Polsce robić biznesu, bo jest, o system jest taki, nie da się i, i tak dalej. Jak ty to widzisz ze swojej perspektywy?
1: Wiesz, Widzę Polskę w bardzo kolorowych barwach. Oczywiście mamy gdzieś tam słaby PR międzynarodowy, jeśli chodzi o politykę głównie. Natomiast mi to nigdy nie przeszkadzało w robieniu biznesu. Więc widzę wzrost, wiesz, widzę wzrost zamożności naszego społeczeństwa i widzę to, że staliśmy się gospodarką rozwiniętą. Wyobraź sobie, że zwykły chleb kosztuje u nas wreszcie 1 euro. Gdzie suszą e, oczywiście temu e, Morawieckiemu głowę, że nie wie ile chleb kosztuje. No chleb kosztuje e, 1 euro, czyli dokładnie tyle, ile 15 lat temu kosztował w Wielkiej Brytanii. A to znaczy, że staliśmy się gospodarką rozwiniętą i z kraju kolonialnego, który był wykorzystywany jako tania siła robocza, staliśmy się krajem, który wyobraź sobie przyjmuje imigrantów i daje im zatrudnienie. Więc e, moim zdaniem jest fajnie. E, mamy permanentny wzrost na rynku nieruchomości. E, powstaje u nas coraz więcej unikornów technologicznych. E, społeczeństwo się bogaci. Milenialsi są kreatywni, zmotywowani. E, ja mam oczywiście lepsze spojrzenie, bo spotykam się z wieloma ludźmi. E, więc ta, ta socjologia, która jest moim konikiem, pozwala mi analizować otoczenie i to, co się dzieje i myślę, że się bardzo dobrze dzieje.
0: Patrzysz na, bardziej na makro czy na, na mikro? Czy łączysz to, co, co jest dla ciebie ważne?
1: Patrzę na zachowania społeczne, na socjologię i na makro. Patrzę głównie na, na um, pokolenia i, i, i ich decyzje i ich zachowanie i, i wyciągam różnego rodzaju wnioski, tak? Wiesz, no dla mnie z perspektywy na przykład inwestycyjnej i skalowania biznesu w Polsce, to jest, jest wada, Polska jest wadą i zaletą. Mianowicie to, że ma 36 milionów mieszkańców, to jest zaletą, bo możesz sobie zbudować lokalny biznes wart 100 milionów złotych, ale, ale to też jest wadą, bo wielu funderów z wygody zaczyna działalność na rynku polskim i myśli lokalnie, bo zdobywają klientów itd., tak tak wszystko się fajnie kręci, ale globalnym biznesem się nie staną, bo bycie zbyt długo na rynku lokalnym powoduje, że ciężko Ci będzie się wyskalować globalnie. A taka Estonia, która ma bardzo mało mieszkańców, od razu musi myśleć globalnie i wszystko co tam powstaje od razu ma pierwiastek globalny, prawda? Dlatego tam jest dużo więcej unicornów niż u nas w Polsce. To, to, to jeszcze chciałem dodać, żeby, żeby była jakaś wartość na tym tak. podcaście.
0: No właśnie, to przejdźmy teraz do drugiego pytania i to jest bardzo fajny pomost, bo powiedziałaś o Estonii, a ja tam właśnie też patrzę, żeby spółkę też otworzyć drugą pod, właśnie, pod względem inwestowania w to, co ty nazywasz cyfrowymi asetami? Aset, Aktywami, aktywa cyfrowe. No, no to właśnie w UK za każdy trade, na przykład za każdą wymianę tego aktywa musi zapłacić podatek. W Estonii tego nie ma, w Polsce też tego nie macie. Wiem, że możecie przechodzić między jednym a drugim na przykład bitcoinem, a stablecoinem i tak dalej. Tego nie ma, więc to są też te regula regulacje i wiem, że Estonia, mam kilku, kilku znajomych, którzy mają tam spółki, więc cały czas dopytuję właśnie jak to ma w ogóle, jak to, jakie tam są zalety prowadzenia tego biznesu i, i dużo ich jest względem Polski, czy względem też UK, który staje się coraz bardziej opodatkowany i sztywny. Socjalistyczny,
1: taki socjalistyczny, prawda?
0: No, no, dokładnie. Więc przechodzę do tego drugiego pytania. E, e, właśnie, jeżeli inwestował, e, byłbyś na przykład młodym milenialsem.
1: Jest, jestem starym, jestem starym milenialsem, bo mam 37 lat, ro, e, tak, 37 lat, więc jestem starym milenialsem. Jeszcze 3 lata byłbym starszy i już bym był x -em.
0: No właśnie, to, to widzisz, ty, ty to i tak jesteś ode mnie, czy ja, 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 ja mogę mówić do ciebie jako do, jak do starszego kolegi, że tak powiem, ja mam 28, także nie wiem, czy byś powiedział.
1: No, ale jesteś młody, jesteś młodym milenialsem.
0: Młody millenials. właśnie, jak, 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 kto jest milenialsem, bo ja, ja właśnie nie wiem, ja, mi się wydaje, że millenials to jest osoba jest od, bardzo tysiąc, proste. od 2000 roku, 2000. Nie,
1: nie, 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 w 20, słuchaj, właśnie to, to jest straszne, chyba muszę wyedukować całą Polskę i cały dawaj, świat z tego, dawaj. co widzę. W 2000 roku wykreowano to słowo milenials. W 2000 roku powstało, wiesz dlaczego? Bo w 2000 roku milenialsi osiągnęli, no weszli w wiek 18 lat, osiągnęli aktywność zawodową. Dlatego też nazwano ich milenialsami, bo weszli w aktywność zawodową w 2000 roku. Natomiast milenialsi na całym świecie to są osoby urodzone z rocznikiem 1980-1995. Rozumiesz? Więc ty będziesz, jak będziesz miał 60 lat, też będziesz milenialsem, bo się urodziłeś między 1980 a 1995.
0: Mm -hmm. Ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe. Czy, okay, okay, czyli to, czyli tak, tak, t, tak to grupować. Dobra, to przechodzę teraz do pytania. Jako milenius właśnie, będąc, dajmy na to, że Polakiem, w jakim kraju, podejrzewam może Estonia właśnie, w jakiej kraju, w jakiej jurysdykcji byś się rozglądał, jeżeli miałbyś zakładać właśnie spółkę związaną z aktywami cyfrowymi?
1: No w tym, w którym wymieniłeś, czyli w Estonii. Wiesz, mając prywatny portfel aktywów cyfrowych, to rzeczywiście w Polsce to nie jest dobry kraj do, do tego. Estonia jest dobrym krajem do tego biznes również Estonia jest dobrym krajem, natomiast jeszcze lepszym krajem jest Luksemburg, a najlepszym krajem jest Szwajcaria. O dziwo Szwajcaria, ta enklawa pieniądza na świecie, jako pierwsza zaimplementowała regulacje i tam powstają moim zdaniem największe biznesy fintechowe oparte o krypto i takie najpoważniejsze Szwajcaria. No ale tam już trzeba mieć Dużo większe koszty obsługi powodują, że, że trzeba nosić się z zamiarem dużo większego biznesu, żeby te koszty gdzieś tam, wiadomo, się opłaciły. Jasne.
0: Dobra. No to to już, to już przenosi nas do ostatniego pytania. Mamy właśnie tutaj podcast, właśnie No Gruchę. Czyli od Ciebie będziemy potrzebować trzy rady dla młodych ludzi millennials, generalnie młodych ludzi, którzy startują, którzy już wystartowali, ale dalej są już na takiej początkowej fazie życia, właśnie żeby nie być gruchami. Dałeś jeden przykład, który mi się bardzo podoba, że ty chodziłeś i pukałeś do drzwi i teraz gdyby ktoś przyszedł i zapukał do twoich drzwi, to pewnie otworzyłbyś się i miałeś więcej uwagi dla niego i szacunku i, i tego, żeby właśnie zrobić z nim coś. Ja tak, słuchaj, zresztą tutaj jednego z większych klientów w Stanach poznałem właśnie, że przyszedłem i przyszedłem do biura do niego. Tak,
1: no to e, pierwszy, e, pierwsze przykazanie e, nie bądź gruchą, tak?
0: Tak, no to, to właśnie nie bądź gruchą, no to to jest to, że ludzie się... Ja widzę teraz, zamykają się, jesteśmy tak bardziej przed, przed komputerem oczywiście, bo i, 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 ten, i ten C19 i do tego e, inaczej się też no, zmienia się zachowanie, zmienia się tak, tak czy siak.
1: To już mówię, bo rozumiem do czego zmierzasz i co ode mnie potrzebujesz. To pierwsze przykazanie, wstań i idź, dotknij człowieka, którym chcesz robić biznes. Wtedy będziesz disruptive. To jest pierwsza rzecz, czyli ja stawiam hipotezę, że e, największe biznesy będą robili handlowcy, którzy wrócą do epoki door to -door. Dlaczego? Ponieważ zamknął się pewien trzydziestoletni cykl na świecie. Jak sobie e, odkurzysz książki z lat 80. -tych, 90. -tych w Stanach Zjednoczonych, to tam był e, Brian Tracy reklamował marketing i sprzedaż door to -door. Później, e, później w latach 2000, gdy wszedł internet, To e, nie telekomy, gdy weszły, to było reklamowane cold calling. E, później w latach 2000, e, czyli ta dekada 2000-2010 był internet, mailing, mailing, prawda? 2010, ja ci mówię dekadami, żebyś... Z, z, jasne, wiesz, jasne w uproszczeniu, żeby nie, nikt nie łapało daty ja mówię dekady dekady przemian marketingowo-sprzedażowych 2010-2020 Facebook i LinkedIn czyli media społecznościowe i wyszukiwarka Google'a tak? no i to, jest, to już jest koniec cykl zatoczył koło minęło 40 lat lata 80-90-2010 cykl zatoczył koło i wracamy do door to door. A wiesz dlaczego? Ponieważ e, z psychologii społecznej jest coś takiego, że ludzie się uodporniają od e, regularnych, powtarzalnych rzeczy i e, uodporniliśmy się od door to door i nie, e, potrafiliśmy nie wpuścić człowieka do domu. Później uodporniliśmy się od cold callingu, później uodporniliśmy się od e, reklam w internecie e maili. Teraz się uodporniliśmy od reklam Seshalach. Natomiast jak ktoś przyjdzie do ciebie, otworzy ci biuro, będzie dobrze wyglądał, miał dobrą postawę, dotknie cię. Dzień dobry, panie Bartoszu, obserwuję pana Facebooka od kilku miesięcy, imponuje mi pan i chce z panem robić biznes, to on mnie rozłoży na łopatkę i ja go kupuję. A jakby do mnie zadzwonił i próbował przez asystentkę do mnie dotrzeć, no to nigdy by się do mnie nie dokopał. Wiesz, co
0: chodzi. To, 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 jest, to jest. Pierwszy raz coś, coś takiego słyszę. Oczywiście mam taki koncept instynkt, wiesz. Instynktownie wiem, że oczywiście jak pójdziesz do człowieka, dotkniesz go, ale z drugiej strony boimy się, bo teraz, o, pandemia to pierwsze. Czy masz test, czy to? I się w głowie robi tyle scenariuszy, czy ta osoba się nie wystraszy, czy coś tego. Ja, słuchaj, powiem ci szybką historię, bo fajnie nam się rozmawia i to, co powiedziałeś teraz, dla mnie to jest w ogóle. Diamond całej tej rozmowy, jako właśnie rady dla wszystkich, którzy oglądają i dla mnie też. Przyjechałem teraz do Stanów 10 miesięcy temu i pierwsze, co zrobiłem w pierwszym tygodniu, dwóch, to było pójść do tego jednego z dużych klientów tutaj, multimilionerów w Las Vegas. Poszedłem do niego i to było w, w zeszłym listopadzie. Przychodzę do biura, wiesz, to zgrywa takiego zawsze Figofago, Fago, idę do niego i on pierwsze co, to się pytać nie przyniosłem ze sobą wirusa, nie? Bo ja musiałem przyjechać do Stanów przez Meksyk, bo nie dałeś rady wjechać z Polski do Stanów, bo chyba nadal ten zakaz jeszcze jest, jeszcze go nie znieśli chyba. Więc nie dałeś rady wjechać, więc ja musiałem, szukałem drogi, okej, okay, jak, przy, jak przylecę do Stanów? Bo tutaj są moi klienci, ja nie będę siedział, akurat byłem w Polsce, bo przyjechałem ze Stanów, byłem w UK, trochę poplątane to jest, ale... Byłem w, e, głównie w UK, tam jest moja rezydencja, byłem w UK przez tą całą, przez okres pandemii, przyleciałem do Polski na chwilę, sprzedałem swoją inwestycję, posiedziałem tam może 2-3 miesiące i myślałem: sobie, ok, co teraz? Nie wracam do UK, a tam nie ma co robić, wszystko pozamykane. Stany otwarte, tam jest biznesu sporo. No to właśnie to zrobiłem, słuchaj, ale jak tam się dostać? No to pytam, dzwonię, mówią, ok, Dubaj, Meksyk, tak możesz wiać, a jak mnie nie wpuszczą, to co? I scenariusze w głowie. No i w każdym razie, przyjechałem, zrobiłem tam dwa, dwa, dwa tygodnie kwarantanny w tym Meksyku, przyleciałem do Stanów, po wejściu do Stanów oczywiście wzięli mnie do tego i wiesz, inter interrogation room, czyli pokoju przesłuchaj po raz pierwszy, bo do Stanów przyletywałem przez ostatnie 4 lata, ale to na dzień, na dwa, na konferencję. Wzięli mnie, no i przez takie pytania mi zaczęli zadawać, nie, po, pytania i w ogóle też y, statements, czyli nie powinieneś tutaj być, dlaczego tutaj jesteś, wszystko zrobione jest online, no to było w listopadzie ubiegłym, no nie. Jeszcze zanim, słuchaj, wyleciałem do, do Stanów, to w Polsce policja pod złotymi tarasami mandat mi dała, bo ja akurat byłem na zewnątrz i tam te maseczki weszły. Ja bez maseczki, no nie mam, no po prostu idę bez maseczki, już wylatuję, z tego oni mnie wzięli, jeszcze mandat, myślę sobie, kurczę, to jak tutaj tak się dzieje. Zobaczymy, co w Stanach będzie. I w każdym razie jestem tam, postraszyli, 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 ale puścili mnie i jestem z tym klientem w Stanach, spotkamy się, a on tak samo znowu. Nie przyniosłeś ze sobą jakiegoś wirusa czy coś. No i teraz jakbym zrobił taki reverse engineering, pomyślę sobie o tym wszystkim, to teraz jakbym to miał robić znowu, to trochę jest taki strach. To nie lepiej może zadzwonię, upewnię się, czy ta osoba jest okej, okay. Czy wiesz?
1: Słuchaj, jeżeli wiesz, że ludzie boją się wirusa, to po prostu ubierz się jaśniej, bądź biała koszula. Niech, niech mózg twojego partnera myśli, że no, przyszedł gość czysty, tak? E, jasno się ubierz, e, nadaj sobie błękitów więcej, tak jak ja dzisiaj mam błękitną marynarkę, tak? Czy ja wyglądam na gościa, który nosi ze sobą wirusa, albo, albo którego można by było negatywnie przyjąć u siebie w biurze? Nie. Bo jestem uśmiechnięty, radosny, biała koszulka, błękit i wchodzisz, tak? I, i, te, I właśnie chodzi o to, że jeżeli chcesz tworzyć duże biznesy, to musisz być disruptive, czyli musisz przełamywać schematy. I jeżeli widzisz, że 99,99% ,99 dzisiaj będzie próbowało działać online, to jak Ty yy, 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 zaczniesz działać outdoor, to będziesz wyjątkowy, jedyny i niepowtarzalny i po prostu będziesz spijał śmietankę, aż inni zgapią i zaczną robić to samo, co ty.
0: Pięknie. No to dawaj z drugą, bo mamy, czyli jedna, to do, idź, dotykaj ludzi i fajny ten cykl powiedziałeś. Ja to muszę wyciąć w ogóle, powiem od nas z teamu, żeby to wycięli, żeby to dali jako wstęp. To będzie fajne.
1: Druga, otaczaj się pasjonatami, i dziel się z nimi e, majątkiem, władzą i wynagrodzeniami tu i teraz. E, bo na prowadzenie biznesu składają się trzy takie trzy takie pożądania. O! Trzy, po, trzy wewnętrzne pożądania składają się na motywację do prowadzenia biznesu. To jest krótkoterminowe pożądanie, średnioterminowe i długoterminowe. I teraz... E, Krótkoterminowe pożądanie to jest pieniądz tu i teraz, wynagrodzenie tu i teraz. Średnioterminowe pożądanie to jest majątek, czyli udziały w spółce. Gdzie średni termin ja określam na 10 lat, tak? ale długoterminowe pożądanie, takie gdzieś tam wewnętrznie w naszych genach, to jest władza. I teraz jeżeli, jeżeli chcesz to wszystko mieć dla siebie, to daleko nie zajedziesz. Bo będziesz sam sobą zarządzał, sam sobie budował majątek, sam sobie wypłacał wynagrodzenia i no sam skończysz, tak? Daleko nie zajedziesz. Jeżeli się podzielisz władzą, majątkiem i wynagrodniami tu i teraz, no to zbudujesz bardzo dynamiczny, szybki i duży biznes.
0: Pięknie, pięknie. No bo wydaje nam się tak, że... Przecież ja mogę zrobić sam. Po co ja mam...
1: Tak, bo niektórzy słuchaj e, powiedzą tak. Ja chcę mieć władzę, chcę mieć majątek,
0: a innych to
1: opłacę wynagrodzeniem. Ale problem w tym, że wtedy zrekrutują etatowców. No dobra, no to powiem... Dobra, ja chcę mieć władzę, podzielę się majątkiem i wynagrodzeniem. To ci etatowcy, jak będą mieli udział w majątku albo opcje na akcję, to może będą zmotywowani. No bo przecież dostanie im się w przyszłości jakaś tam... Nagroda w majątku, w akcjach firmy, tak? którą ja, a jak ten, nie wiem, rycerz na koniu poprowadzę do przodu, tak? No ale to wtedy będą mieli e, etatowców, którzy będą liczyli na marchewkę w przyszłości. E, trzeba się podzielić również władzą, żeby mieli wspólników.
0: No to jest dobre. To, 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 to jest dobre. I co trzecie mamy?
1: Trzecie, trzecia rzecz, żeby nie być gruchą, tak? I żeby zbudować...
0: Może coś, może coś, może coś z kasą teraz, bo... Yy, a, z dobrze, rodzaju...
1: tak, tak, dobrze. Wydawaj pieniądze. Wydawaj, yy,
0: zarabiaj popatrz, pieniądze co, i co, je co wydawaj. mi się podoba, co mi się podoba, Bartku, to to jest to, że ty zupełnie, w większości się słyszy save money, czyli... nie, nie. Czyli wydawaj, po polsku, jak się mówi save money? Yy. Zbieraj, zbieraj pieniądze, tak? Czułaj, oszczędzaj. Odkładaj, oszczędzaj.
1: Moja mama zawsze mi powtarzała, synu, oszczędzaj, bądź oszczędny, nie wydawaj pieniędzy. Czemu ty tyle wydajesz pieniędzy? A ja, a ja mojej mamie mówiłem, mamo, bo wolę zarabiać niż oszczędzać. Wolę <gulę> więcej zarabiać niż oszczędzać. I to mnie zaprowadziło to, gdzie jestem, bo jest taka sytuacja, jeżeli... Jeżeli ciułaś, e, ciułaś, kumulujesz pieniądze dla samych pieniędzy, to chociażby i nie kupujesz, nie konsumujesz, to tracisz zmysł konsumenta. A jak stracisz zmysł konsumenta, to jak, to jak ty chcesz stworzyć produkt, który będzie kupowany? Jak nie masz zmysłu konsumenta? Jak można być prezesem funduszu Venture Capital? E, nie podejmując ryzyka i nie kupując udziałów czy akcji w ryzykownych projektach w czasie, nie wiem, studiów czy, czy wcześniej. Albo jak można być funduszem, nie wiem.
0: Ale to jak mówisz, jak mówisz wydawaj pieniądze, to też mówisz o zakupie aktywów, nie tylko takich konsumenckich w sensie...
1: O zakupie, oczywiście, o, za, o inwestowaniu, o podejmowaniu ryzyka oraz o wydawaniu pieniędzy, bo teraz chciałem właśnie okay. podać, teraz chciałem podać przykład konsumpcjonizmu. Jak można tworzyć fundusz Venture Capital i zapraszać inwestorów profesjonalnych, czyli milionerów do swojego funduszu, jeżdżąc z kodą? To, wiesz, homo, homo economicus lubi innych homo economicus, tak? Czyli osób, które które lubują się pieniędzmi, ale nie dla samego pieniądza, tylko dla tego, co można za niego kupić, tak? Czyli...
0: Czyli to jest trochę tak, jak Kulczyk powiedział, że zapytali go, jak to jest być miliarderem. On powiedział w swojej książce tam w biografii, to było bardzo fajne, co, co on tam powiedział. Powiedział, wiesz co, te moje samoloty, te, ten mój apartament w Londynie, te wszystkie mieszkania, co ja mam, i, 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 i ta moja łódź, ja tego nie potrzebuję to mi po to jest, żeby być, żeby być w grze, żeby inni gracze...
1: Tak, tak, właśnie to chciałem to samo powiedzieć, tylko nie wiedziałem, jak to powiedzieć. Jest, jest sobie taka nieruchomość Bałtyk-Okrąglak w Międzyzdrojach, zabytek klasy zerowej, 1850 rok, w, którym, w, którym, w której ta nieruchomości bawiła się cała świta z Europy Zachodniej. Pewien inwestor podniósł tą inwestycję i robi renowację, pakuje tam dziesiątki milionów złotych, Cena, cena apartamentów skoczyła do 10 tysięcy euro za metr kwadratowy, czyli tam 45 tysięcy za metr kwadratowy za apartament. Tam nie wiem, 2 miliony zł za apartament 60-metrowy, tak? I ja, ja lubię takie rzeczy, bo po pierwsze to jest dobre kolekcjonerskie, taki znaczek w klaserze, ma swoją, swój majątek taki historyczny. No ale jakby ktoś popatrzył o zdrowych zmysłach na to, to powiedział, przecież to się nie zwróci, nie urośnie, albo nie wiem, znajmu się nie osiągnie stopy zwrotu i tak dalej. Ale jak sobie pomyślisz, jakich tam będziesz miał sąsiadów <laughs> i jak pojedziesz na spotkanie wspólnoty <laughs> i spotkasz tych ludzi... Albo jak będziesz parkował na parkingu podziemnym i pozostali tam multimilionerzy będą parkować swoimi klasykami, no to wiesz, to, to po prostu jesteś w grze, tak? I, I co z tego, że wydasz jakieś irracjonalne pieniądze za, za second home nad Bałtykiem, który też ma, nie wiem, może słoneczne dni, może 50 w roku. Tu chodzi bardziej o to, żeby być w tej grze, poznawać tych ludzi bo jeden kontakt z jednym człowiekiem może ci przynieść 10 razy wyższą stopę zwrotu niż zapłacić za ten apartament.
0: No to, no to weźmy, weźmy, weźmy kontrargument. Ja mam yy, znajomych, yy, czy też obserwuję tutaj w Stanach, bo to, co powiedziałeś, ja się z tym zgadzam i... Z branży programistycznej ja dostaję coś takiego, bo ja napisałem książkę Personal Branding in IT jakieś trzy lata temu, jak jeszcze w IT wszyscy chodzili w... uważało się i nadal jest tak, że jak jesteś w IT, to wystarczy ci pod koszulek i zawołujesz świat, będziesz, markiem, będziesz drugi Mark Zuckerberg po prostu. Możesz pod podkoszulku chodzić spoconym i tak dalej. Ja właśnie wyszedłem wtedy, naprzeciw temu powiedziałem, ale ja się lepiej czuję w marynarce, ja się lepiej czuję w białej koszuli, ja się czuję w tym lepiej. Może to dla ciebie nie będzie odpowiadało, ale ja się w tym lepiej czuję i przez to mam trochę więcej pewności i zobaczyłem, że inni też więcej pewności mają we mnie i lepiej mnie postrzegają. To jest moja perspektywa i dlatego zobaczyłem, że to owocuje dlatego może byłem w stanie założyć swoją firmę i zatrudniać teraz 20 programistów, a ktoś dalej mówi, ale ja pod koszulką jestem programistą i dalej i uważa, że to jest dalej tak, że Mark Zuckerberg ta robi, tak robi i tak powinno być. A druga, druga sprawa jest taka, że mam na przykład Buffetta, czy tam nie wiem, to są znowu takie bardzo duże wiesz, next level przykłady Buffetta czy na przykład, jak mu jest, Bill Gates i oni znowu jeżdżą jakimiś tam starymi samochodami, nie? Buffett chyba tam Lincolnem jeździ czy jakimś starym, a, a, a Bill Gates znowu jakimś starym Porsche, no nie? kolekcjonerskim może. I teraz mam jeszcze znowu do tego znajomych, którzy mówią na przykład też tak, że oni są tacy low level. Czyli ja mówię tak, słuchaj, właśnie jakbyś wydał więcej pieniędzy, zainwestował w to czy tamto, to może faktycznie... To Ci przyniesie jakieś korzyści, tak Ty powiedziałeś. A oni są znowu low level, czyli że, o nie, 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 czy ja mogę zupełnie w jakiś, wiesz, pokazać się w jakiś szmatach, czy gdzieś tam samochód, nie muszę. Liczy się to, co ja produkuję, no nie? Ale te, tej produkcji słabo widać, niestety. Słabo tej produkcji widać.
1: No tak, zgadza się.
0: Um, więc co mogę powiedzieć?
1: Czujesz to. Myślę, że słuchacze też to czują. Trzeba być w grze. Dobrze to, dobrze powiedział. Świętej pamięci Jan Kulczyk.
0: Pięknie, pięknie. Powiem ci, że e, nie spodziewałem się, że tak się nam fajnie to rozkręci, ten, ten podcast. E, I masz mega wiedzę, Bartku. Fajne doświadczenie życiowe i na pewno bardzo wartościowa godzina. Dla, dla mnie przede wszystkim fajnie cię poznać i rozpocząć w ogóle kontakt. I dla, dla innych osób. Jakieś finalne myśli jeszcze? Na koniec?
1: No, żebyśmy, finalne myśli, żebyśmy, skoro to jest społeczność informatyków, to mogę tylko powiedzieć, żebyśmy skupili się na, jeżeli tworzymy jakiś model biznesowy albo biznes, to żebyśmy skupili się na, na rozwiązaniach etycznych i, i takich, które poprawią nasz świat na lepsze, z tego względu, że sporo złego się dzieje i myślę, że to w naszych rękach, czyli w rękach tego wyżu demograficznego, czyli w rękach milenialsów jest naprawienie tego świata. Ja wierzę bardzo w to, że jak nas dopuści się do władzy, bo zauważ, że władza na całym świecie nadal jest w rękach baby boomers, czyli 65+. Plus. Jak już chociaż X-ów, czyli nie wiem, 40-50 latków dopuści się do władzy, to już bardzo dużo się zmieni aczkolwiek najwięcej się na świecie zmieni jak nas się dopuści do władzy i naszą kreatywność i postrzeganie świata i miłość do naszego świata e, e, pozwoli się uwolnić i zastosować w tych technologiach e, i w tych kreacjach, które my potrafimy tworzyć no to o, uratujemy ten świat i, i wszystko co złego się na tym świecie dzieje i tego sobie i wam życzę, żebyśmy mieli i skupiali się na tym no bo to jest jedyne co nam zostało też nasze ciało, nasz, nasz organizm, tak, naczynie dla naszego mózgu. Tutaj trzeba wiele, wiele rzeczy jeszcze zrobić, bo, bo dzisiaj no to świat boryka się z pandemiami, z rakami, z jakimiś tam chorobami genetycznymi, i im szybciej stworzymy technologie, które ochronią nasze ciała i naszą planetę i powietrze, którym oddychamy. Tym lepiej, bo ja wierzę, że możemy przekroczyć tą granicę stu lat i wcale nie być zgarbionym, schorowanym dziadkiem. Także tego, tego sobie, tego wam życzę. Jeżeli jesteście tutaj tą społecznością informatyczną i potraficie tworzyć projekty disruptive, to zastanówcie się, jak można jeszcze poprawić tymi projektami naszą rzeczywistość, bo wtedy będzie już zajebiście.
0: Pięknie. Dziękuję za Twój czas Bartku i oczywiście tak słowa finalne ode mnie, to ja Cię będę polecał i więcej Cię powinno być w internecie.
1: A to każdy mówi, Ka każdy mówi, że powinien być doktorem i tam nauczać, jak występować, uczyć ludzi. <grych> no. czyli, ci,
0: czyli ci co robią nie pojawiają się tak za bardzo, oni bardziej się skupiają na robieniu. Może tak to no, jest. Tak to
1: jest. Ta, no tak to jest, tak to jest. Myślę, że wiesz co, myślę, że dlatego, że też e, przy, tak świat się wykrował że ta edukacja jest bezpłatna, darmowa w internecie, e, i, a trzeba z czegoś żyć, prawda? Więc e, tacy ludzie, którzy mają jakąś dużą wiedzę do przekaza przekazania, no to skupiają się na wykorzystywaniu tej wiedzy w praktyce, e, przez co nie mają czasu na, na studia studentów czy na takie podcasty, ale ja to już zauważyłem, że to mi bardzo dużą przyjemność sprawia i tak jak prowadziłem szkołę inwestowania i potrafiłem zapraszać na szkolenia tysiąc osób miesięcznie, e, autentycznie tysiąc osób miesięcznie się szkoliło na szkoleniach stacjonarnych, wyobraź sobie, za czas w inwestowania. Tak zdaję sobie ostatnio sprawę, że trochę przepalam czas, bo te dwie godziny, dwie godziny mojego mówienia na szkoleniu stacjonarnym, które słucha 100 osób, na jednym szkoleniu może usłyszeć kilkadziesiąt tysięcy osób na YouTubie. Więc myślę, że będzie mnie coraz więcej w tych mediach.
0: Tak jest, także ja też, ja też zachęcam i na pewno teraz jak Cię ktoś usłyszy to dostaniesz mega dużo zaproszeń i kto wie, może się jakaś naugrucha zjawi u Ciebie i zaproponuje biznes, także... Dziękuję bardzo. Także tego właśnie wszystkim życzymy i tego, co Ty też powiedziałeś właśnie w Twojej finalnej wypowiedzi. Dzięki jeszcze raz za Twój czas i do usłyszenia wszystkim za tydzień. Trzymajcie się. Cześć. Cześć. Życie bez gruchy. Jedyny życiowy podcast w Polsce stworzony dla gików.